Today is Sunday, uh, December the 9th, 2018. Okay. Hace frío, pero yo estoy listo. El mes pasado, eh, Steve Brand estaba hablando de celebrar 41 años eh, en el Señor. Eso es un tiempo bastante largo, ¿no? Y Tom Brown habló la semana pasada de 49 años. Y eso es más, más, es más, más que lo que mi vida ha durado. Y yo apenas celebré 22 años. Eso no es nada, eso es como un, un, un nene un, comparado con estos tipos. Pero desde que entré en el ministerio de tiempo completo, este he tenido el gozo de predicar por 21 años en la temporada de Navidad. Y hay que, hay que asegurarse de no decir siempre la misma cosa todos los años, ¿no? Y ustedes han estado escuchándome a mí por 12 años, ¿no? Uno tiene, tiene que pensar de diferente material. Porque la Biblia tiene los mismos, uh, los mismos personajes, ¿no? Eh, José, María, los animales y los los uh, um, los sabios y los uh... <coughs> las cosas no necesariamente tienen que cambiar todo el tiempo para, para tener significado sin embargo y yo me la paso viendo la película It's a Wonderful Life todo el tiempo yo sé que George Bailey se va a tratar de salir de la del pueblo y el tipo tiene yo sé yo sé todo lo que va a pasar pero cuando vienen al final, cada vez estoy llorando. Yo sé lo que va a pasar, pero todavía me conmueve. Este, así que vamos a hablar de ciertos temas de la escritura que tienen que ver con este tiempo del año. Y quizás no sean nuevos, pero espero que tengan significado para ustedes. Así que oremos. Para que Dios pueda usar este tiempo. Señor. Estoy tan agradecido por ti. Y que. Podamos reunirnos hermanos y hermanas. Y amigos. Y eh, eh, compañeros. Que este tiempo sea significativo. Y. Um, tengamos esa paz. Que tú nos das. Eh, y en la medida que vamos conociendo. Aquellas cosas que quizás ya, ya sepamos, pero no, no hemos meditado lo suficiente. Y te pedimos que nos ayudes que tu palabra penetre en nuestros pensamientos y uh, nosotros no nos, uh, uh, no, nos veamos en, involucrados en la locura que a veces tiende a ser la temporada de Navidad, pero en quién tú eres y lo real que tú eres y lo presente que estás con nosotros. Y... Cómo te revelas hacia nosotros de una manera tan eh, práctica eh, y sin embargo misteriosa y tan, tan viva para que te podamos alabar. Y oramos esto en nombre de Jesús. Una de las cosas, este, uno de los temas este, eh, duraderos, perduraderos, es el adviento. Este es el tema, yo no sé si ustedes son, ustedes estaban, tenían parte de la misma fe, este, 
donde nosotros se celebran los cuatro um, domingos <coughs> este, antes de la Pascua. Hay, hay muchos que no practican esa, pero, pero no, yo no oía mucho a gente hablar del Adviento. Pero hace unos cuantos años este, um, me llamó la atención y de, desarrolló interés en mí. Y, y quería saber, bueno, cómo se debe haber sentido esa, esa primera... Eh, la, la, cómo se sentía la gente, cómo la gente pensaba cuando Jesús estaba por llegar. Y es bueno pensar en, en eso de que no solamente Jesús vino, sino que viene otra vez. Y recordar otra, otra palabra así rebuscada, la encarnación. Y... Um, Casi, casi que puse E en lugar de I por Norman Encarnación, porque ese es el apellido de Pero Norman no es la encarnación, no lo es. Pero es una palabra rebuscada. Todo, básicamente significa que Dios tomó la naturaleza del hombre. Este, esa es, es la doctrina central cristiana de que Dios se hizo hombre, se hizo carne y asumió la naturaleza humana, se convirtió en un hombre en la forma de Jesús. Este, el, y la, la palabra, es decir, la palabra de Dios se hizo carne. Y estos temas pueden ser teológicos o pueden, ser, pueden significar algo en, en práctico en la vida cotidiana. Y, y la pregunta es, ¿debería de importarnos? ¿Debería ser a... Uh, ¿Pudiera Dios haber hecho alguna otra cosa? <coughs> en lugar de convertirse en hombre. O habitar en un cuerpo humano. Uh, y... Yo quiero enfocarme en eso, Dios... Vino para caminar con nosotros, como uno de nosotros, para salvarnos. Es algo sencillo. Vino en persona para caminar con nosotros y ser uno de nosotros, para salvarnos. Y después pensé en esto, desglosarlo paso por paso. Porque Dios pudo venir como, como cualquier cosa. Él pudo venir como... Eh, <coughs> como príncipe, como tirano, como este, como eh, controlador. ¿Y por, por qué no vino de esa manera? Pero en lugar, vino a través de esta niña, virgen, este, y la situación en la que vino, bien humilde, ya eh, retadora, este, para los dos, era escandalosa, era... Eh, 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 María estaba encinta, estaba embarazada, por alguien con quien no estaba, no estaba casada, estaba comprometida, pero no estaba casada. Y entonces, ¿por qué tuvo Jesús que venir de esa manera? Y, se, ¿y por qué vino con su gente cuando todavía estaban eh, bajo, bajo la, la, eh, el yugo romano, en lugar de venir cuando, por ejemplo, David era el rey, cuando él, eh, no hubiera sido eso más maravilloso? ¿Pero por qué lo escogió? ¿Y por qué importa? 
yo creo que importa mucho y esto es algo que me siempre me ha gustado otro tema trascendental y no solamente no vino en, como, adult, como adulto sino que vino como un bebé en un ambiente sangriento y, y a través de familias que no tenían la mejor historia léanse eh, eh, el, el cuento de Judá y, y Tamar en Génesis 38 o de Rahab eh, que era una prostituta o Ruth que era una moabita o David y, y con Bachiba y Salomón este, eh, estaba conectado con Ahaz con esta es la genealogía de Jesús ¿Qué tal tener genealogía de esa manera? Donde, donde uno pudiera mirar atrás y decir, bueno, pero no, esta, esta gente no era así súper recta, super, pero sí era fiel. Sí. Hay, hay, hay mucho que uno puede eh, pensar y meditar acerca de la genealogía de Jesús. ¿Qué tal estos reyes Ahaz y o Manase. Bueno, en el caso de Manase hizo, hizo cosas malas a los ojos de Dios y, y, y siguió prácticas detestables. Sacrificó su propio hijo en el, en el fuego y practicó divi, div, divinación y, y, uh, y espiritismo. Y, eh, y, y este es una de las personas que estaba conectada con, con uh, los ancestros de Jesús. ¿Alguno de ustedes tiene gente en el pasado que quiere, eh, que, que, que cuando hace su, su árbol genealógico quiere agarrar un, un, un borrador y borrar ciertos nombres? Pero Jesús no solamente vino, vino en persona sin, y, 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 y pudiendo haber venido como un, como un regidor, un dirigente, un, una, un rey, este, a los ojos del mundo vino como un muchacho humilde de un pueblo que no tenía significancia de, eh, y, y fue a Nazaret obediente siendo obediente a sus padres a, a, siendo, siendo adolescente era obediente eso es suficiente le da uno que pensar ¿no? Pero su mamá atesoraba todo esto en su corazón. Y Jesús crecía este, um, en conocimiento y eh, sabiduría y estatura y, y en el favor de Dios y del hombre. Como, como hombre joven, Jesús tuvo que eh, pensar y meditar en muchas cosas y tomar decisiones que... Eh, que todos nosotros tenemos que tomar en algún momento pero él las tomó correctas hizo lo, hizo lo correcto nosotros normalmente no sin embargo Jesús no es uno no puede decir que Jesús es tan apartado de nosotros porque no el perfecto no él tuvo que tomar las mismas decisiones y fue igual de difícil para él que fue para nosotros y que es para nosotros es más, él, él, en la Biblia dice que él fue tentado 
él no, no pecó, pero fue tentado. Y entonces uno dice, bueno, pero yo no me puedo relacionar con Jesús, porque dice, bueno, pero si Jesús ya ha, él ha estado en, en, eso, en tu lugar, ya, ya ha pasado por eso, más que cualquier otra persona, tú te puedes relacionar con Él. Él, él podía ver su propia genealogía y, y, y ver lo que había ahí, y el escándalo que había ahí, pero Él no se enfocó en eso, aunque sabía que existía, sabía que estaba ahí, no se enfocó en eso. Él es uno de nosotros. Él, él se podía relacionar con nosotros, se puede relacionar con nosotros. Y este tema no debería nunca de hacerse uh, eh, mundano, ni, ni, ni cotidiano, ni repetitivo, así como para que uno no le preste atención más. Esto, esto nunca se, se vuelve viejo, se vuelve sino que cuando, cuando lo, lo embarremos, lo que podemos es arrepentirnos y confesarle a Dios y confiar en otras personas y seguir adelante. Jesús nos quiere ayudar. Él, él vino para caminar con nosotros, para, para experimentar la vida como nosotros la experimentamos, para que nosotros viéramos eso, para que viéramos como Él, él, él sabe lo que significa tener la vida humana. Si, si Jesús nunca hubiera venido con hombre, a lo mejor nos preguntaríamos, bueno, ¿qué sabe Él? Jesús dijo, mi mandamiento es esto, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Mayor amor no tiene nadie que esto, que es rendir su vida por la de sus amigo, amigos. Yo no los... Uh, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo sirvientes. Porque un sirviente no conoce el, a, a, su, a, a su amo. Yo los llamo amigos porque yo sacrifico mi vida por ustedes. ¿A quién se está refiriendo Jesús en este momento? Esto es Juan 15, versículos 12 a 15. Estos hombres que andaban con Jesús... El, 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 no, eran, no eran reyes ni, ni eh, 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 agentes gubernamentales, no, eran, eran uh, pescadores y recaudadores de impuestos y um, eh, eran y, y Jesús está diciendo, ok, ustedes son gente regular, pero ustedes yo no los voy a tratar como sirvientes, yo voy a caminar con ustedes, yo les voy a enseñar el camino. Les voy a dar a ustedes las enseñanzas que ustedes pueden seguir para, para entender y para seguir el camino correcto. Y yo voy a estar caminando con ustedes para mostrarles cómo es esto. No, no voy a estar mandándolos y, 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 o escribiendo las cosas en un, en un periódico y se los envío o, o en un email. Y, y les voy a estar diciéndole qué es lo que tienen que hacer. No, yo voy a caminar con ustedes. Yo espero que esto nunca llegue a pasar como eh, vieja noticia. Espero que esto siga siendo vivo este, en sus corazones y en sus mentes para siempre. Yo no soy una persona naturalmente espiritual. A mí me cuesta. Pero el saber que Jesús vino como uno de nosotros... Me ayuda 
Vamos a, a ahora ir a Mateo capítulo 3, versículo 13. En Mateo 13 nos presenta a un tipo bastante radical, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Tipo intenso. Este. Este. Vive en el desierto y comiendo saltamontes y, y, y miel y, y predicando fuertemente y diciéndole a la gente que se tiene que arrepentir. Dice, si ustedes no, no cambian, Dios está por eh, eh, eliminar. Ustedes creen, se creen en la gran cosota, pero ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados. Se está predicando fuerte. Y la gente venía, la gente, la gente respondía y venía, salía de Jerusalén a ver de quién se trataba esta persona. Y muchos de ellos sí se querían arrepentir y querían reorientar su vida y, y se bautizaron. Y, de, y después de todos estos sermones, después de, esta, de, esta, de estas eh, prédicas fuertes, dice en versículo 13, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para, fue bautiza, para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de disodirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Objetó. Dejémoslo así por ahora. Pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Contestó Jesús. Entonces Juan consistió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y en ese momento se abrió el cielo. Y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo que decía... Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Vino a como persona, como ser humano, para caminar en el mundo como uno de nosotros. Y el bautismo de Jesucristo puede crear una cierta eh, malinterpretación como estar asociado con publicanos y con pecadores. Él tenía que lidiar con esa malinterpretación de la gente. Pero él tenía que hacer algo que los uh, pecadores tienen que hacer. ¿Para qué? Para dar el ejemplo correcto. Para, para apuntar en la dirección correcta. La gente viendo a, a Jesús bautizándose puede haber pensado, hmm, me pregunto qué, 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 qué pecado es el que él tiene que arrepentirse. Jesús no tenía que arrepentirse de ningún pecado porque no había pecado. Y sin embargo, igualmente, fue y se bautizó. Y si eso no te muestra a ti de que Jesús quiere identificarse con nosotros, quiere asociarse con nosotros, quiere, quiere estar dispuesto a que lo vean como una persona mala, aunque Él es Dios y es perfecto y nunca ha pecado. Él no tiene razón para hacer esto. Pero él lo hizo porque su corazón estaba tan conectado con nosotros y quería que nosotros estuviéramos conectados con él. Él no se preocupó por lo que la gente pensó de él. Él, él lo quiso hacer para que la gente pensara en él y, y, y se diera cuenta de la, de la relación que él ansía tener con nosotros. Vamos a mirar ahora a Mateo 27. Eso fue el principio de la de su ministerio, ahora vamos a ver hacia el final 
Mateo 27, 38, versículo 38. Dice, con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo si eres el hijo de Dios. Baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el rey de Israel, que vaya ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, bueno, que lo libre Dios ahora, si de verdad quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Jesús es crucificado como un criminal. Murió como otros, murieron más, como, como gente que nosotros hoy en día consideramos como los peores del mundo. Así murió Jesús. ¿Por qué lo hizo? Porque te hace falta a ti. Porque él tenía que pagar el precio del pecado. Y solamente su vida, porque era la vida perfecta, porque era la vida verdaderamente justa, verdaderamente recta, podía pagar por ese pecado. Y es a través de él que se consigue la verdadera paz en la humanidad. De, que es lo que se trata esta temporada. Nosotros necesitamos ser salvos. Porque nosotros somos pecadores. Nosotros somos... Y muchas, muchas personas preferirían decir, no, no hay, no hay verdad. Y no, no, no existe la verdad. Y como no existe la verdad, sino que la verdad es relativa, entonces no hay pecado realmente. Y que entonces tú puedes vivir como tú quieras. Este, y, y no importa así que no hay, no hay ninguna consecuencia tú, 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 tú vives como tú quieras y tú al final vas a ver eh, pero, pero eso no es vivir de acuerdo con la palabra, eso no es vivir de acuerdo con el ejemplo de Jesús nuestro, el pecado existe y nuestros pecados han ofendido a Dios y no hay manera de poner eh, eh, hacer que eso se vea bien nos tiene que, que despertar y nos tiene que incomodar. Porque no es una cuestión de comodidad ni de confort. Y el escritor de, de Hebreos, en capítulo 2, básicamente lo, lo, lo eh, resume todo. Eh, empezando el versículo 14 del capítulo 2. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte... Al que, al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la, a una, a la esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino el auxilio de los, de los ángeles, sino que los, de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que todo, en todo, se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote, fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Nosotros necesitamos, necesitábamos y seguimos necesitando que alguien pague por nuestros pecados. Porque nosotros pagamos por nuestros pecados hasta cierto punto. Pero nuestra vida deja de ser vida de verdad. Si, si no hay arrepentimiento, si no hay fe, si no hay bautismo, si no hay... Si, porque, porque el, el verdadero, 
la verdadera expiación ha venido a través de, de la muerte, el sacrificio de la muerte de Jesús. Todo, todo lo que está ocurriendo en el mundo, todo, todo el pecado que está sucediendo ahora, que ha sucedido, que va a suceder, eh, eventualmente va a llegar a un, a un límite, va a llegar a un punto y Dios va a venir, Jesús va a regresar y va a ser un día terrible para muchos, terrible para muchos, aquellos que no se han arrepentido, porque Dios no puede tener nada que ver con el pecado. Dios ha abierto la puerta, ha permitido que a través de la fe, a través del arrepentimiento y a través del bautismo, pueda haber esta expia expiación, pueda haber este perdón. Pero aquellos que rechazan a Jesús, que rechazan a Jesús que vino en humanidad y murió en humanidad por nuestros pecados, eh, aquellos que lo rechazan a Él, pues, no, para ellos no hay esperanza. Vamos a terminar con uh, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Mientras encuentro mis lentes. Luego vi en el, el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los, siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con un puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar de furor del castigo que viene del Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre. Rey de reyes y señor de señores. Hay gente hoy que quiere confesar que Jesús es el Señor y vamos a poder ver eso con nuestros propios ojos. Así que veamos eso. Buenos días, iglesia. Este es mi, mi hermano. Mi, es un estudiante uh, de posgrado en uh, Georgia State. Y lo más grande de su carácter es, me recuerda tanto del, del etíope, de un eunuco etíope que estaba tan interesado no solamente en conocer las escrituras, sino en obedecerlas. Y viene aquí a establecer y a forjar su relación con Jesús y verlo a él eh, enamorarse de Jesús ha sido tan alentador eh, ha sido un privilegio para mí eh, eh, participar de tus uh, de tus uh, estudios eh, y siendo eh, el, el, el campeón que tú eres y y, y el estudiante que eres y sin embargo una persona tan humilde tan dispuesta a conocer a Dios y ha sido, me ha refrescado a mí y me ha entusiasmado tanto de verte a ti amar a Dios Albert, te tengo dos preguntas que hacerte 
La primera es, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió por tus pecados y resucitó el tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Cuál es tu buena confesión? Jesús es mi Señor. Y por nuevo, tu buena confesión, puedes bautizarte en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y recibirás el don del Espíritu Santo y, y eh, serás parte de la iglesia. Amen.